0: Ashhadu الله la ilaha illallah wa hadu muhammadan amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka kan na'budu yehdin berkenaan dengan
1: Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Hadrat Abu Bakar anhu yang disampaikan sebelum khutbah yang lalu telah disampaikan berbagai referensi yang darinya terbukti bahwa Hadrat Abu Bakar anhu tidak memberikan hukuman kepada orang-orang murtad dikarenakan kemurtadan mereka melainkan mereka dibalas disebabkan oleh pemberontakan dan perang yang mereka lancarkan. Berkenaan dengan hal ini, Sang Hakim Adil Hadrat Mesih Ma'ud salam juga menginterpretasikan kemurtadan di masa Hadrat Abu Bakar Dalau ini sebagai perlawanan dan pemberontakan. Oleh karena itu, dalam menjelaskan mengenai betapa gagah dan beraninya Hadrat Abu Bakar Dalau Anhu, beliau alaihissalam bersabda, Hal ini tidaklah tersembunyi dari para peneliti bahwa masa kekhalifahan beliau adalah masa yang penuh ketakutan dan musibah. Ketika Hadrat Rasulullah SAW wafat, berbagai macam musibah menerpa Islam dan umat Islam banyak orang munafik yang menjadi murtad dan orang-orang murtad ini menjadi sedemikian lancang dan sekelompok pembuat fitnah mendawakan kenabian dan sebagian besar orang badui berkumpul di sekeliling mereka sampai-sampai 100.000 orang jahil dan jahat didapati bersama dengan musylimah al khabr fitnah kekacauan bergejolak dan musibah-musibah semakin meningkat. Bala bencana mengepung dari berbagai penjuru, dan suatu guncangan yang dahsyat menerpa orang-orang mukmin. Pada masa itu, semua orang diuji, dan situasi-situasi yang mengerikan dan menakutkan muncul. Orang-orang mukmin sedemikian rupa tidak berdaya, hingga seolah-olah bara api dinyalakan di hati mereka, atau mereka disembelih dengan pisau terkadang mereka menangis karena perpisahan dengan sang makhluk terbaik, sawallahu alaihi wasallam, dan terkadang karena api fitnah yang menyala-nyala. Tidak ada tanda-tanda perdamaian. Para pembuat onar menyebar luas layaknya rerumputan yang tumbuh subur ditumpukan kotoran. Rasa takut dan kekhawatiran orang-orang mukmin terus meningkat dan hati diliputi kengerian dan kegelisahan di masa seperti itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai hakim saat itu dan khalifah Hazrat Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam dengan menyaksikan sikap dan perilaku orang-orang munafik, kafir dan murtad itu beliau radhiyallahu anhu tenggelam dalam kedukaan dan kesedihan Beliau menangis sedemikian rupa layaknya hujan yang turun terus-menerus di musim penghujan dan air mata beliau mengalir bagaikan aliran mata air dan beliau memanjatkan doa untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Terdapat sebuah riwayat dari Hadrat Aisyah Ardala Anha. Beliau menuturkan Ketika ayah saya diangkat menjadi khalifah, dan Allah Ta'ala menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Maka sejak awal kekhalifahan pun, beliau menyaksikan berbagai macam gelombang fitnah, aktivitas-aktivitas para pendakwa kenabian palsu, serta pemberontakan orang-orang munafik dan murtad. Begitu banyak musibah menimpa beliau, sehingga jika itu menimpa gunung-gunung, maka seketika akan runtuh dan hancur berkeping-keping. Namun beliau dianugerahi kesabaran layaknya para Rasul. Hadrat musim modern Islam bersabda hingga pertolongan Allah tiba dan para nabi palsu terbunuh dan orang-orang murtad dibinasakan. Fitnah-fitnah disingkirkan. Bencana dihilangkan, perkara-perkara diputuskan dan permasalahan-permasalahan khilafat menjadi stabil. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang mukmin dari bala bencana dan merubah kondisi ketakutan mereka dengan keamanan, dan menganugerahkan keteguhan pada agama mereka, dan menegakkan satu dunia pada kebenaran, dan menghitamkan wajah para pembuat kerusuhan, dan memenuhi janjinya, dan menolong hambanya, yakni Hadrat Abu Bakar Siddiq Radhala'u Anhu, dan menghancurkan para pemimpin pemberontakan dan berhala-berhala, dan menanamkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentar sedemikian rupa, sehingga mereka mundur lalu akhirnya rujuk kembali dan bertaubat. dan ini adalah janji Tuhan yang maha perkasa dan dialah yang paling menepati janji dari semua yang menepati janji alhasil renungkanlah bagaimana janji Khilafah tergenapi dalam diri hadrat Abu Bakar Anhu dengan seluruh tuntutan dan tanda-tandanya Aku berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dia membukakan hati kalian demi penyelidikan ini. Hadrat Musimud islam bersabda, renungkanlah bagaimana kondisi umat Islam pada masa kekhalifahan beliau Islam dalam kondisi yang kritis layaknya seseorang yang terbakar api. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kepada Islam kekuatannya dan mengeluarkannya dari sumur yang dalam dan para pendawa kenabian palsu dibinasakan dengan azab yang pedih. Dan orang-orang yang murtad dibinasakan layaknya binatang-binatang ternak. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kedamaian kepada orang-orang mukmin dari ketakutan yang di dalamnya mereka layaknya jasad-jasad yang tak bernyawa. Setelah diangkatnya penderitaan tersebut, orang-orang mukmin menjadi bahagia dan mengucapkan selamat kepada Hadirat Abu Bakar Siddiq, dan menemui beliau, seraya mengucapkan marhaban. Mereka memuji Hadrat Abu Bakar dan berdoa di sana Sang Rebul Arbab untuk beliau. Mereka bergegas untuk memberikan salam takzim dan penghormatan kepada beliau dan mereka menanamkan kecintaan kepada beliau di dalam lubuk hati mereka yang terdalam dan mengikuti beliau dalam segala urusan mereka dan berterima kasih kepada beliau. Mereka mencerahkan hati mereka dan menyegarkan wajah mereka dan mereka semakin meningkat dalam kecintaan dan mentaati beliau dengan segenap perjuangan. Mereka memahami beliau sebagai satu wujud beberkat dan seperti halnya para nabi. Ini semua adalah dikarenakan ketulusan hati dan keyakinan yang mendalam dari hadrat Abu Bakar. Ini dikutip dari buku hadrat Musimud alaih salam yang berbahasa Arab yang berjudul Sirul Khilafah yang disampaikan tadi adalah terjemahan bahasa Urdu-nya Ketika terjadi fitnah kemurtadan dan pemberontakan, Hadrat Abu Bakar mengutus beberapa ekspedisi ke sana sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa setelah kewafatan Hadrat Rasulullah SAW, kurang lebih seluruh Arab memilih untuk murtad. Ada sebagian orang yang hanya ingkar untuk membayar zakat Upaya-upaya yang dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar untuk menghadapi mereka telah dijelaskan sebelumnya. Kelompok kedua yang disebutkan yaitu mereka yang tidak hanya murtad dari Islam, tetapi juga memberontak dan membunuh orang-orang Islam. Hadrat Abu Bakar bertekad untuk mendapatkan informasi mengenai mereka. Tertulis dalam buku Bidayah Wan Nihayah bahwa setelah meng Istirahatkan Laskar Hadrat Usama, Hadrat Abu Bakar bersama pasukan muslim dengan menghunus pedang dan menaiki tunggangan berangkat dari Madinah menuju Dhul Qassah yang berjarak satu hari, satu malam perjalanan dari Madinah berdasarkan sarana transportasi yang ada pada masa itu. Para sahabat yang termasuk diantaranya Hadrat Ali bersikeras kepada Hadrat Abu Bakar bahwa Kembalilah Anda ke Madinah dan utuslah seorang pemberani lain selain Anda untuk berperang dengan orang-orang Arab Baduy. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Ayah saya berangkat dengan menghunus pedang dan menaiki hewan tunggangan. Maka Hadrat Ali bin Abi Talib datang dan memegang tali kekang kuda beliau dan bersabda, Wahai Khalifatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menyampaikan kepada anda sabda yang Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada hari perang Uhud. Mengapa anda menghunus pedang? Janganlah menjurumuskan kami ke dalam musibah dikarenakan nyawa anda. Hadrat Ali menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar, janganlah memasukkan jiwa kami ke dalam musibah. Demi Allah, seandainya kami tertimpa musibah kehilangan Anda, maka setelah Anda tidak akan ada lagi kepemimpinan Islam untuk selamanya. Mendengar ini, Hadrat Abu Bakar pun kembali, lalu beliau mengirimkan pasukan. Ketika Hadrat Usama dan pasukan beliau telah beristirahat dan tunggangan mereka pun segar kembali dan harta zakat pun telah banyak berdatangan di mana ini melebihi keperluan umat muslim, maka Hadirat Abu Bakar membagi pasukan tersebut menjadi 11 kepemimpinan. Beliau menyerahkan kepemimpinan satu pasukan kepada Hadirat Khalid bin Walid dan memberi amanat kepadanya agar berangkat melawan Tulaihah bin Khwailid. Dan setelah itu, agar ia juga bergerak untuk melawan Butahah bin Malik bin Nawirah. Mereka semua adalah orang-orang murtad yang hendak menyerang. Mereka telah berkumpul dan bersiap untuk menyerang. Butahah adalah nama sebuah mata air di wilayah Banu Asad. Hadrat Abu Bakar mengirimnya ke sana. Beliau juga menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal dan memerintahkannya untuk menghadapi Musayalamah Ketiga, beliau menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Hadrat Muhajir bin Abu Umayyah dan memerintahkannya untuk menghadapi pasukan Ansi. Lalu kepada Kais bin Maksu untuk menghadapi orang-orang Yaman yang menentang Abna, yaitu untuk membantunya. Abna adalah suatu kaum yang berasal dari keturunan Persia dan menetap di Yaman serta melakukan pernikahan dengan bangsa Arab. Hadrat Abu Bakar memerintahkan setelah itu bergeraklah ke Hadramaut untuk melawan Kindah. Hadramaut juga adalah satu wilayah di Yaman. Keempat, beliau menunjuk Hadrat Khalid bin Said bin 'As untuk memimpin pasukan ke Hamkatain yang terletak di perbatasan dengan Syam. Kelima, Hadrat Abu Bakar menunjuk Hadrat Amr bin 'As sebagai pemimpin pasukan lainnya dan memerintahkan mereka untuk menghadapi gabungan kelompok kuda, Wadiah, dan Haris. Untuk memimpin pasukan keenam, Hadrat Abu Bakar menunjuk Hadrat Huzaifah bin Mahsan Ghulfani dan memerintahkan mereka untuk pergi menuju para penduduk di Daba. Daba pun adalah satu pusat perdagangan bangsa Arab di Oman, ia adalah salah satu kota yang tua dan terkenal di Oman dan menjadi pusat perdagangan saat itu. Ketujuh, beliau menunjuk hadrat Arfajah fajah har memimpin pasukan dan mengirimnya ke Mahra. Mahra adalah nama satu wilayah di Yaman. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada keduanya, Berkumpullah Anda sekalian di satu tempat, namun masing-masing menjadi amir di wilayahnya masing-masing. yakni mereka akan berangkat ke Yaman. Kemudian, Hadrat Abu Bakar memberangkatkan Syurabil bin Hasanah setelah Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal dan memerintahkannya supaya ketika setelah usai di Yamamah, hendaknya mereka bergerak untuk menghadapi Kuda'ah dan beliaulah yang akan menjadi amir pasukan untuk berperang melawan pasukan Murtad. Kesembilan, beliau mengangkat Hadrat turayfah bin hajiz untuk memimpin pasukan lain dan memerintahkannya untuk menghadapi banu Sulaim dan Hawazin. Pemimpin pasukan ke-10 beliau berikan kepada Hadrat Suayen bin Mukarrin dan memerintahkannya menuju daerah Yaman. Pimpinan pasukan ke-11 beliau berikan kepada Hadrat Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu dan memerintahkannya untuk pergi ke Bahrain. Maka dari itu, para pemimpin ini berangkat bersama para pasukannya dari Zulkasa. Hadrat Abu Bakar mengamanatkan kepada amir setiap pasukan agar di tempat mana saja mereka singgah, mereka mengambil orang Muslim kuat dari sana untuk ikut bersamanya dan hendaknya sebagian prajurit yang kuat ditinggalkan di sana untuk menjaga daerah itu. Terkait pembagian yang dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar ini, seorang sejarawan menulis, Zulkasah menjadi pusat dari tentara Muslim Bala tentara Islam secara teratur diberangkatkan dari sini Ke berbagai daerah untuk menumpas gerakan kemurtadan Dari rencana-rencana Hadrat Abu Bakar Diketahui terdapat ketep ketepatan dan penguasaan geografis Beliau yang sangat luar biasa Dari pembagian pasukan dan penempatan mereka telah jelas Bahwa Hadrat Abu Bakar sangat menguasai ilmu geografi Dan beliau sangat mahir dalam hal penentuan lokasi keadaan penduduk di sana, dan setiap jalan di Semenanjung Arab. Seolah-olah gambaran Semenanjung Arab ada di hadapan mata beliau. Seperti halnya di masa kini, di pusat komando pasukan, dengan teknologi terkini, di dalamnya seseorang dapat memikirkan dengan seksama bagaimana rencana suatu pasukan akan diberangkatkan, arahnya rute untuk berpencar, lalu bagaimana bersatu kembali. Dari hal ini, Diketahui bahwa rencana beliau ini sangatlah tepat untuk semenanjung Arab dan telah sesuai dengan perkiraan. Jalur informasi antara Hadrat Abu Bakar dengan pasukan beliau pun telah sangat tertata. Hadrat Abu Bakar setiap saat mengetahui di mana suatu pasukan berada, beliau senantiasa faham pergerakan dan hal-hal lain terkait pasukan beliau, bahkan tentang keberhasilan apa yang telah diraih oleh suatu pasukan, lalu rencana apa selanjutnya. Saat itu penyampaian informasi berjalan dengan sangat tepat dan cepat, dan Hazret Abu Bakar di pusat komando di Madinah mendapatkan berita-berita dari medan pertempuran secara terus menerus. Hubungan terus terjalin dengan seluruh pasukan. Abu Haythamah Ansari, Salma bin Salamah, Abu Barzah Aslami, dan Salma bin Waqa, Waqsh telah sangat berperan utama dalam penyampaian berita antara pusat komando dengan medan pertempuran. Semua pasukan yang diberangkatkan oleh Hadrat Abu Bakar saling terhubung satu sama lain. Dan ini menjadi salah satu sarana kesuksesan khilafat karena di dalam pasukan-pasukan tersebut tidak hanya terdapat kepemimpinan yang kuat, namun juga pengaturan yang baik. Selain itu, mereka telah memiliki pengalaman dalam bertempur Para prajurit telah memiliki pengalaman bertempur yang mumpuni dari berbagai perang sebelumnya yang baik bersama Rasulullah ataupun yang lainnya. Pengaturan militer di masa Hadrat Abu Bakar telah mengungguli segenap kekuatan militer di Semenanjung Arab dan segenap pasukan itu dipimpin oleh sosok pedang Allah yang terhunus yaitu Khalid bin Walid. Yang mana beliau memiliki kedudukan terkemuka di balik berbagai kemenangan Islam dan perang melawan pasukan murtad. Pembagian pasukan Muslim ini telah berdasarkan rencana militer yang sangat penting. Saat itu, berbagai pasukan murtad masih terpencar di daerah mereka masing-masing, yakni belum bersatu. Saat itu, mereka masih belum sanggup bersatu melawan kaum Muslim kabilah-kabilah besar masih terpencar di tempat-tempat yang jauh. Saat itu mereka tidak memiliki waktu untuk sanggup bersatu karena masih awal kemurtadan. Saat itu masih belum berlalu masa tiga bulan atau lebih. Dan kedua, mereka belum memahami bahaya pergerakan dari kaum muslim. Saat itu mereka menganggap bahwa mereka akan menghabisi segenap kaum muslim dalam waktu beberapa bulan ke depan. Oleh karena itulah, Hadrat Abu Bakar menghendaki supaya secepat mungkin kekuatan mereka dilumpuhkan sebelum mereka sanggup menyatukan kekuatan kebatilan mereka. Oleh karena itulah, Hadrat Abu Bakar mengetahui keadaan mereka sebelum fitnah mereka menyeruak dan beliau tidak memberi kesempatan untuk mereka sanggup menegakkan kepala mereka dan menyebarkan suara mereka yang kelak dapat menyusahkan kaum muslim. Terkait pengangkatan para pemimpin oleh Hadrat Abu Bakar, seorang penulis seraya menyampaikan beberapa hal menuturkan. Pertama, di dalam rencananya, Hadrat Abu Bakar mengatur bagaimana supaya di antara pasukan terjalin hubungan erat dan saling membantu. Meskipun arah dan tujuan mereka berbeda, namun mereka semua terjalin menjadi satu rantai. Perpisahan dan pertemuan mereka berada di bawah satu komando dan sosok khalifah di Madinah memiliki kuasa atas segenap hal di medan pertempuran, yakni semuanya ada di tangan khalifah. Kedua, Hadrat Abu Bakar Siddiq menempatkan satu bagian pasukan untuk menjaga pusat khilafat di Madinah dan beliau selalu dekat dengan jemaat para sahabat terkemuka untuk mengambil pendapat dan saran mereka dalam urusan-urusan pemerintahan. Ketiga, Hadrat Abu Bakar mengetahui bahwa masih ada kekuatan Islam di daerah-daerah yang terpengaruh gelombang kemurtadan. Beliau sangat berpikir supaya jangan sampai orang-orang muslim tersebut menjadi sasaran amarah golongan musyrik. Oleh karena itu, beliau memerintahkan para pemimpin pasukan supaya membawa orang-orang muslim di sana yang memiliki kekuatan untuk bersama mereka dan menempatkan beberapa prajurit untuk menjaga daerah-daerah itu. Keempat, dalam berperang melawan golongan murtad ini, Hadrat Abu Bakar menetapkan asas Al-Harbu Khud'ah, yakni perang adalah siasat. Beliau tampak memperlihatkan tujuan pasukan tertentu, namun maksud Sebenarnya adalah lain Beliau menempuh jalan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan Agar jangan sampai rencana umat muslim terbaca Alhasil, kepemimpinan Hadrat Abu Bakar sangat kentara Dalam hal kecerdasan politik Keluasan ilmu dan pengalaman Serta raihan kemenangan Saat itu, Hadrat Abu Bakar pun menulis dua surat Pertama, untuk segenap kabilah Arab dan kedua adalah petunjuk untuk para panglima pasukan. Penulis ini dan juga sebelumnya, yakni Dr. Ali Muhammad Salabi menulis tentang surat tersebut. Setelah kesiapan dan baiknya pengaturan pasukan Islam, kita melihat bahwa terdapat surat-surat dari Hadrat Abu Bakar berisi seruan dan ini berperan sangat penting. Beliau menulis satu surat penting yang berisi suatu ulasan terbatas. Sebelum Hadrat Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi golongan murtad, beliau berupaya sedapat mungkin menyebarkan surat seruan beliau secara luas kepada semua orang baik murtad maupun yang teguh dalam keimanan. Hadrat Abu Bakar mengirim beberapa orang ke kabilah-kabilah dan memerintahkan mereka agar memperdengarkan surat tersebut ke setiap khalayak. Dan di dalamnya beliau meminta agar siapa saja yang mendengarnya menyampaikan kepada orang lain yang belum mendengarnya. Hadirat Abu Bakar menyeru ke semua kalangan baik petinggi maupun awam, baik mereka yang teguh dalam keimanan maupun yang murtad. Surat Hadrat Abu Bakar untuk kabilah-kabilah Arab tersebut dijelaskan paling rinci oleh Tabari. Hadrat Akdas Masih Salam pun menyebutkan surat ini di dalam karya tulis beliau berjudul Sirul Khilafah. Beliau bersabda, Penting untuk menyertakan surat yang ditulis oleh Abu Hadrat Abu Bakar Siddiq kepada para kabilah yang murtad. Semoga dengan melihat dan memahami secara seksama surat dari Hadrat Siddiq Akbar tentang pengukuhan syiar-syiar Allah dan penjagaan segenap sunnah Rasulullah SAW ini timbul kemajuan dalam keimanan dan mata kerohanian. Hadrat Masimud alaih salam mengutip surat tersebut, yang dimulai dengan sebagai berikut Awal suratnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Surat ini dari Abu Bakar Khalifatul Rasul wasallam Kepada orang yang menerima surat ini baik kalangan awam maupun tertentu baik yang tetap di atas keislamannya maupun yang telah murtad dari Islam Keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk, tidak kembali kepada kesesatan dan hawa nafsu. Sesungguhnya, aku memuji Allah kehadapan kalian. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah utusannya. Kami mengakui syariat yang dibawanya, mengkafirkan orang yang enggan menerima syariatnya, dan akan memerangi mereka. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran yang ada di sisinya kepada seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan datang menyuruh manusia atas perintahnya sebagai matahari yang membawa berita yang menyinari bagi orang yang hidup dan akan menetapkan hukuman terhadap orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang mengikutinya. Sebaliknya, Rasulullah Wasallam akan memerangi siapa saja yang berpaling dari agama ini. Hingga akhirnya, mereka masuk Islam, baik secara sukarela maupun terpaksa. Kemudian Rasulullah wafat, dan beliau telah menjalankan seluruh perintah Allah, menasihati umatnya, menunaikan seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada beliau. Allah menerangkan dalam kitabnya yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh kaum muslimin dengan firman-Nya yang berbunyi wa sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati az -Zumar, ayat 30 Selanjutnya berfirman ja'alna min dan kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Al-Anbiya ayat 34. Demikian pula firman-Nya: Waa Muhammadun illa Rasul Qad khalaat min qablhi Rasul Afaimma taauqtilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik atas tumitmu? Dan barang siapa berbalik atas tumitnya, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun. Dan Allah pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144 Maka barangsiapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati. Dia tidak pernah merasa mengantuk ataupun tertidur selalu memelihara urusannya dan akan memberi balasan kepada musuh-musuhnya. Di sini, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Niscaya, ganjaran kalian akan kalian dapatkan dari Allah Ta'ala. Taatilah apa yang dibawa NabiMu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada agama Allah, karena sesungguhnya setiap orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah adalah sesat dan setiap orang yang tidak Allah selamatkan ia akan diuji jika seseorang tidak ditolong oleh Allah maka dia benar-benar ditinggalkan dalam kehidupan ini jika seseorang mendapat petunjuk dari Allah dia berada di atas petunjuk yang benar dan jika Allah menyesatkan seseorang maka orang itu benar-benar sesat. Allah Ta'ala berfirman, Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dinyatakan sesat olehnya, maka ia tersesat. Allah Ta'ala berfirman, Mayyahdillahu fahuwal muhtad wa mayyudhulil falangtajidallahu waliyam murshida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa dia biarkan sesat, maka engkau tidak akan memperoleh baginya penolong atau penunjuk jalan. Al-Kahfi ayat 17 Allah tidak akan menerima di dunia amal apapun hingga beriman kepadanya, dan dia tidak akan menerima di akhirat kelak tebusan maupun suapan. Telah sampai kepadaku berita bahwa di antara kalian ada sekelompok orang yang kembali murtad kepada agama lamanya, setelah dia mengakui Islam dan mengamalkannya karena merasa sombong terhadap Allah, jahil terhadap perintahnya dan karena mengikuti ajakan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَاِكَ تِسْجُدُوا illa iblis minal jinni. Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali Iblis." Ia adalah golongan dari jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah kamu hendak mengambil ia dan keturunannya sebagai sahabat selain aku? Padahal mereka itu musuh-musuhmu? Sangat buruklah pertukaran itu bagi orang-orang aniaya. Al-Kahfi ayat 50 Allah telah berfirman, إِنَّ Sesungguhnya, setan adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya, ia hanya memanggil golongannya supaya mereka menjadi penghuni api yang menyala-nyala. Al-Fatir ayat 6 Dalam menjelaskan surat tersebut, beliau bersabda, Sesungguhnya, Aku mengutus kepada kalian panglima-panglimaku fulan-fulan dengan pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin, ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku telah perintahkan agar mereka tidak membunuh atau memerangi siapapun hingga mereka menyeru kepada musuh terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Jika orang yang diseru tersebut memenuhi seruan utusanku dan mengakui serta beramal saleh, maka terimalah ia dan dia akan dibantu. Tetapi jika orang yang diseru itu menolak, maka hendaklah ia diperangi. Aku pesankan kepada utusanku, agar tidak menyisakan mereka yang dapat ditaklukan, hendaklah mereka dibakar dengan api, dan dibunuh dengan sebenar-benarnya. Kemudian tawanlah para wanita dan anak-anak mereka. Jangan diterima dari seorang pun, kecuali kembali kepada Islam. Barang siapa mengikuti mereka, itu lebih baik bagi dirinya. Tetapi barang siapa tidak mengindahkan ajakan mereka, maka sesungguhnya ia tidak akan dapat melemahkan Allah. Aku telah perintahkan utusanku untuk membacakan surat ultimatum ini di tempat-tempat berkumpul kalian. Tanda-tanda keislaman kalian adalah dikumandangkannya azan. Maka jika azan dikumandangkan, mereka tidak akan diperangi. Namun jika mereka tidak mengumandangkan azan, maka mereka akan diserang dengan segera. Aku pesankan kepada utusanku, jika mendengar mereka mengumandangkan azan, sampaikanlah kepada mereka kewajiban sebagai seorang mukmin. Tetapi jika mereka menolak, maka perangilah mereka. Sebaliknya, jika mereka menerima, itulah yang terbaik buat mereka, dan mereka akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Alhasil, rincian mengenai hal ini, yakni mengapa mereka diperangi, Kenapa mereka diperlakukan demikian, itu disebabkan karena mereka memerangi umat Islam. Mereka tidak hanya memerangi, bahkan berbuat zalim dan juga berbuat aniaya kepada umat Islam yang berada di daerah mereka. Surat kedua yang ditulis oleh Hadrat Abu Bakar kepada para komandan laskar yang jumlahnya 11 orang dan telah disampaikan nama-namanya, isinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah berikut ini ditulis oleh Abu Bakar, Khalifah Rasulullah Alaihi Wasallam, ditujukan kepada Fulan yang telah diutus bersama pasukan Muslim untuk memerangi orang-orang murtad, nama-nama spesifik komandan tertulis di dalam surat tersebut. Abu Bakar memerintahkan para panglima untuk bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Selama kekuatannya memungkinkan, dia diperintahkan untuk berjuang dan berusaha di jalan Allah, dan melakukan jihad melawan orang-orang yang telah berpaling dari Allah, dan meninggalkan Islam untuk memenuhi aspirasi setan. Pertama, dia harus menyuruh mereka kepada Islam, jika mereka menerima pesan itu, maka dia harus menghentikan perjuangannya melawan mereka. Namun, jika mereka tidak menerima pesan itu, maka dia harus menyerang mereka dengan cepat, sehingga menyebabkan mereka menyerah. Kemudian, dia harus memberitahu mereka tentang hak dan kewajiban mereka, mengumpulkan dari mereka apa yang harus dibayar, dan memberikan kepada mereka hak-haknya. Dia tidak boleh memberi mereka jeda dengan kata lain, jeda yang memungkinkan mereka untuk berkumpul kembali dan menyerang kaum muslim, sehingga kaum muslim tidak dapat berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan jika kaum muslimin merasa bahwa orang-orang tidak akan berhenti, dan tidak mau menghentikannya, tetap berkeinginan untuk berperang, maka mereka tidak boleh dihentikan dari pertempuran. Perintah ini diberikan kepada para pemimpin dari wilayah itu yang lebih mengetahui situasinya. Oleh karena itu, barang siapa menerima perintah Allah Ta'ala dan menaatinya, maka ia harus menerima ini dan harus ditolong dengan cara yang tepat. Perang harus dilancarkan hanya terhadap mereka yang menerima apa yang telah datang dari Allah dan kemudian menolaknya setelah itu. Jika orang-orang tersebut menerima seruan kita, maka mereka tidak akan disalahkan dan Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka sembunyikan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak menerima pesan Allah, perang harus dilancarkan terhadap mereka dan mereka harus dibunuh dimanapun mereka berada. Tidak peduli seberapa kaya mereka, tidak ada persembahan yang akan diambil sebagai tembusan dari siapapun kecuali bahwa mereka menerima Islam. Maka barang siapa yang menerima Islam dan bersaksi tentangnya, maka ini harus diterima dari mereka dan mereka harus diajarkan ajaran Islam. Dan siapapun yang menolaknya harus terlibat dalam pertempuran. Dengan kata lain, mereka yang menjadi Muslim dan kemudian murtad dan kemudian berperang, mereka bertindak berentangan dengan ajaran Islam dan mereka harus diberitahu tentang hakikat Islam dan fakta bahwa mereka tidak boleh berperang melawan otoritas yang memerintah setelah bersaksi sebagai Muslim. Jika Allah memberinya kemenangan atas kaum muslim Maka mereka harus dibunuh secara brutal Dengan senjata dan api Setelah itu Harta rampasan perang yang diberikan oleh Allah dari mereka Harus dibagikan Kecuali humus, yakni seperlima dari semua harta rampasan perang Yang didedikasikan untuk Allah dan Rasulnya Ini harus disampaikan kepada saya Komandan harus mencegah rekan-rekannya dari tergesa-gesa dan perselisihan dan tidak boleh mengizinkan orang asing memasuki barisan mereka sampai dia memastikan siapa mereka dengan kata lain berhati-hati untuk tidak menerima sembarang orang yang bisa menjadi mata-mata dan untuk pertama-tama menyelidiki dan mengevaluasi dengan baik sebelum menerima siapapun. Jangan sampai mereka menjadi mata-mata dan membuat kekacauan bagi umat Islam Selama perjalanan, ia harus memperlakukan umat Islam dengan kebaikan dan kesederhanaan Dan harus memperhatikan kesejahteraan mereka Dia seharusnya tidak memerintahkan satu bagian tentara untuk bergabung dengan yang lain dengan tergesa-gesa Dia harus memperlakukan Muslim dengan kebaikan dan lembut dalam pidatonya ketika dia berbicara kepada mereka Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, namun belum dijelaskan. Terkadang hal itu menimbulkan kesan tidak baik terhadap Islam. Kerinciannya telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa orang-orang murtad tersebut melancarkan serangan. Mereka tidak hanya berperang, bahkan menimpakan kezaliman kepada umat Islam yang tinggal di daerah mereka. membunuh, membakar mereka, membakar rumah-rumah mereka, dan mereka sendiri. Untuk itu, Hadrat Abu Bakar memastikan untuk membalas kejahatan mereka. Seperti yang dikutip oleh Hadrat Masih Maudalai Salam dari surat tadi, membalas mereka dengan hukuman yang setimpal, demikian juga hukum yang tertera dalam Al-Quran, yakni untuk memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Seorang penulis menjelaskan hal tersebut pada satu tempat, yakni Dr. Ali Muhammad Salabi, dikatakan bahwa orang-orang murtad pemberontak tadi dibakar memang membakar seseorang sebagai hukuman tidaklah diperbolehkan sebagaimana disabdakan innan la yu biha illallah yakni menghukum dengan api hanyalah tugas Allah taala namun di sini diperintahkan untuk membakar mereka karena para penjahat itu telah memperlakukan hukuman yang sama kepada orang-orang mukmin, untuk itu merupakan kisah bagi mereka. Dalam kitab ini juga tertulis bahwa dalam menjelaskan surat yang ditulis oleh Hz. Abu Bakar, tertulis, barang siapa yang mengingkari untuk kembali masuk Islam dan tetap bersikeras dalam kemurtadan, berarti mereka termasuk ke dalam golongan yang harus diperangi, Bunuhlah mereka, atau bakarlah. Dalam Al-Quran pun, Allah Ta'ala berfirman, "Berikanlah hukuman setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan kepada kalian, seperti yang telah disampaikan pada khutbah yang lalu. Begitupun barusan, telah disampaikan bahwa mereka telah terlebih dahulu." melakukan kejahatan dengan membakar dan membunuh umat Islam dengan cara yang brutal. Mereka dibakar, rumah mereka dibakar, istri dan anak mereka dibakar hidup-hidup, dimutilasi. Untuk itulah, Hadrat Abu Bakar memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka yang terlibat dalam pembunuhan dan memperlakukan umat Islam dengan brutal dengan cara yang setimpal. Alhasil, Insya Allah topik ini akan berlanjut. Dalam bulan Ramadan ini mungkin topik lain pun seputar Ramadan akan disampaikan, namun topik apapun yang akan disampaikan nanti akan disampaikan lebih rinci lagi.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa tawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Maya dilaufala mu tilalahu, wamayud lil nufala hadiyala, wala shadow lahi lahi lil lahu, wala shadow lahu madam madu rasulu, iba Inna Allaha ya'muru bil-'adli wa ita'i dhil wa وَالَّذُوْهُ يَسْتَجِبُّ لَكُمْ وَلَا